0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Dnešní pořad věnujeme připomínce jednoho z nejslavnějších klavíristů své doby a také z nejproduktivnějších skladatelů 19. století, Lista. Ten se narodil 22. října 1811, tedy před rovnými dvěma z deseti lety. List se narodil na území tehdejšího Rakouska-Uherska v Ridingu a byl pokřtěn jako Franciscus. Jeho matka byla Rakušanka. V devíti letech ztratila rodiče a musela se přestěhovat do Vídně, kde pracovala jedenáct let jako služka. V roce 1811 se provdala za Adama Lista z vesnice Lok v tehdejší šoproňské župě, tedy v dnešním Burgenlandu. On sám se však narodil v Edelštálu nedaleko Bratislavy a jeho rodina měla předky německé a slovenské. Byl amatérským pianistou a čelistou, ovšem povoláním byl úředníkem na dvoře knížete Mikuláše II. Esterháziho. Není tedy divu, že tento propletenec vedl k tomu, že listová národnost bývá předmětem sporů a nárok si na něj činí vedle Rakušanů i Maďaři, Němci i Slováci. Budoucí skladatel tedy vyrostl v německo-slovenském jazykovém prostředí a později se naučil výborně i francouzsky. Sám se podepisoval jako Franz, ale hlásil se k Maďarům. Maďarsky ovšem uměl jen málo, i když se ještě ve starším věku pokoušel tento jazyk ovládnout. O životě a díle Ferencelista je známo mnohé, například i to, že výjimečné hudební nadání projevil už v útlém věku. Na klavír hrál od 6, od 8 komponoval a v devíti letech absolvoval první koncerty. Zaměřme se tedy dnes především na jeho vztah k českým zemím. List pobýval na území Čech a Moravy několikrát. Do Prahy přijel poprvé v roce 1840, kdy tu uspořádal hned šest koncertů. Na programu toho prvního byla díla Beethovenova, Šubrtova, Pakanýnyho, Rossiniho a některé z jeho vlastních uherských národních melodií. Kritika nešetřila chválou. V onom roce vznikla také jediná jeho skladba inspirovaná českými dějinami – husická píseň. V Praze pak koncertoval ještě v roce 1846 a téhož roku vystoupil rovněž i v Brně. O deset let později dirigoval list v Praze svou Ostřihomskou mši. Listovi pražské pobyty připomíná bista na domě číslo popisné 416 v Martinské ulici na Starém městě Pražském. Další dva koncerty pod listovou taktovkou se v Praze uskutečnili v roce 1858. List tehdy dirigoval oba své klavírní koncerty a čerstvě skomponované symfonické básně, taso, ideály a symfonii Dante. Další listovaná návštěva Prahy spadá do roku 1871, kdy navštívil Bedřicha Smetanu a klavíristu, skladatele a pedagoga Jana Procházku. Zmiňovala jsem, že se v Praze List setkal s Bedřichem Smetanou. Ostatně právě Smetana měl k listovi z českých skladatelů nejblíže. V roce 1840 byl sám Smetana mezi posluchači Listova pražského koncertu. A v roce 1848 písemně požádal Smetana Lista o půjčku 400 zlatých a věnoval mu svůj klavírní cyklus šest charakteristických kusů. Nutno říci, že List musice půjčku neposkytl, nicméně cyklus pochválil a zařídil jeho vydání v Lipsku. Osobně se oba skladatelé seznámili při Listově pražské návštěvě v roce 1850. Tehdy si dokonce společně čtyřručně zahráli na klavír a mimo to si zahráli i Vist, v té době módní karetní hru. Když v Praze List dirigoval v roce 1856 ostřihomskou mši, setkali se znovu. A když Smetana odjel působit do Jeteborku, cestou na druhý pobyt ve Švédsku roku 1857 se na oplátku Smetana i s manželkou a dcerou zastavil u Lista ve Výmaru. Nicméně se Smetanovi nikdy nepodařilo Lista přimět, aby uvedl některou z jeho symfonických básní, inspirovaných právě jeho tvorbou. Začátkem 40. let se List spřátelil s knížetem Felixem Lichnovským, který ho občas doprovázel na jeho cestách. Šlechtic, tedy Lista, několikrát přivítal na svém rodinném zámku v Hradci nad Moravicí a List tu pro Lichnovské na oplátku i koncertoval. Po smrti knížete Lichnovského se List ještě jednou do Hradce vrátil a jeho pobyt tu připomíná pamětní deska. Kromě toho List poctil svou návštěvou i lázně Teplice. Bylo to v roce 1832 a skladatel se tehdy ubytoval v jednom z domů v dlouhé ulici. List po sobě zanechal velmi rozsáhlé dílo, napsal kolem 350 vlastních skladeb a přes 200 transkripcí pro klavír děl jiných autorů. Důkazem toho byla i klavírní transkripce písně mnich Giacomo Meyerbéra, kterou nám před chviličkou zahrál klavírista Leslie Havard. Podobně i počet jeho žáků se odhaduje na několik set. V mládí list komponoval převážně pro klavír, Po roce 1848 se zabýval spíše orchestrální tvorbou a ve stáří komponoval duchovní skladby. Pozoruhodné je, že také sám napsal nebo se podílel na osmi svazcích prózy. List byl tvůrcem mnoha technických inovací v klavírní hře. Hodně jeho skladeb patří mezi nejnáročnější v klavírním repertoáru. A také styl jeho hry byl na svou dobu převratný. Zatímco všichni dřívější klaviristé i jeho současníci, jako například Felix Mendelssohn-Bartholdy, hráli s rukama při klávesách a bez zbytečných pohybů, on ze svých koncertů dělal téměř divadelní představení. Začal nedbalou poklonou, zasedl ke klavíru a s rozmachem udeřil do nástroje. Mnoho klavíristů jeho stylem opovrhovalo. Žádný ovšem nemohl popřít, že jeho virtuozita byla mimořádná a jeho muzikální cítění prostě geniální. Bez nadsázky se dá říci, že byl klavírní superstar své doby. V oblasti kompozice je považován za tvůrce symfonické básně, řadící se do takzvané programní hudby. Měl sice v této oblasti předchůdce v Beethovenově pastorální symfonii či Belliotsově fantastické symfonii, ovšem žádná z těchto skladeb se neopírala o literární předlohu. Teprve List, díky svému mimořádnému zájmu o literaturu, dokázal dokonale skloubit báseň a hudbu. Hudba podle kalendáře